0: Доброго времени суток, 17 февраля 2007 года, начинает проистекать 23 выпуск замечательного подкаста «Радио Ти». С вами в студии исключительно постоянный ведущий Бобук из Москвы.
1: И исключительно непостоянный ведущий Умпутун из Чикаго, непостоянный исключительно потому, что я вот за сегодня видел, как ты появлялся и ис- исчезал в EWCQ и, и в Скайпе, по-моему, раз, наверное, 50 уже. Я боюсь, что это только у меня, у меня сегодня небольшие
0: проблемы с
1: интернетом, будем записываться долго и упорно, я думаю.
0: Да, поэтому вопрос, кто из нас непостоянен, все-таки остается вопросом, а не ответом, а мы переходим к темам. Сегодня я немножко нестандартно разбил их на группы, и первая группа, которая обычно называлась у нас для затравки, теперь называется «Мелкости». Какая тебе мелкость наиболее мелкой, кажется, тут?
1: Наиболее мелкой, мне кажется, как раз самая первая, собственно, которая и была написана по поводу Yahoo
0: Instant Messenger, появившегося в красивом аяксовом интерфейсе Yahoo Mail. Ты загружал его, видел, я исключительно на картинку посмотрел, картинка... Ну, в общем, оставляет приятное впечатление. Эта штука гораздо более близка к стандартным мессенджерам, чем то, что напридумывано в Google Mail.
1: Ты знаешь, она мне показалась очень похожей на Mibo. Если ты видел, что такое Mibo.com, это вот такая как раз вебная система, которая позволяет работать с инсет-мессенджерами. В частности, кстати, она же позволяет работать и с Yahoo-мессенджером. Здесь просто Yahoo не стала особенно что-то нового придумывать. Сделала ту же систему, что и в Gmail. То есть интеграция между почтой и, собственно, Yahoo-мессенджером сделана примерно на том же уровне, разве что более красиво.
0: Вопрос по поводу более красивой или менее красивый, он спорный. То, что она однозначно более похожа на офлайновые такие, на небраузеровые приложения, это факт. Но мы с тобой как-то обсуждали, не является это таким уж хорошим стилем тянуть настоящие программы в браузер. Мне тоже кажется, здесь это некий перегиб и, и некий перебор с красивостями. Есть четкое впечатление, что Google не боится здесь экспериментировать и делать совершенно выдающиеся странные интерфейсы. А, а вот у, у Яха пошла по проторенному пути повторения, в общем-то, вижуала множество этих клиентов. И я даже не могу сказать конкретно, на какой из небраузеровых клиентов она похоже. Она похожа решительно на все сразу.
1: Да, наверняка так, тем не менее, борьба между аскетичным и, ну давай скажем, красивым интерфейсом все равно идет И, кстати, показывает это и количество пользователей, потому что, насколько я понимаю, аудитория у Google и у Yahoo сейчас примерно 7-8 одинаковая
0: Интересная статья была по этому поводу, по поводу Yahoo Mail Messenger, которая нас, собственно, навела на это сообщение Читая эту статью, такое впечатление создается, во всяком случае, первую часть, что Yahoo вот эту технологию придумала с таким восторгом рассказывает о том, как пользователи в течение многих лет просили интеграцию в веб-браузер чата, и вот, наконец, Яхаб пошла им навстречу. Ну, надо признать, что в Gmail это возможность сколько уже год существует, наверное.
1: Ну, чуть-чуть меньше года, то есть сам g Gtalk появился сколько, получается, чуть больше года, а да, собственно, веб- вебовая интеграция появилась чуть-чуть позже, наверное, месяцев 9-10 назад.
0: Но, несмотря на нашу любовь к Gmail и гугловским, мою, во всяком случае, любовь к гугловским продуктам, Яха, конечно, по количеству пользователей, почтовых пользователей Gmail все еще, конечно, заметно делает. И следующая наша мелкая новость как раз по поводу Gmail, который станет чуть-чуть платным. Это заявил... Самый главный их заявил, правильно? Брин, по-моему, заявил.
1: Да-да-да, это одно из заявлений Брина, которое, кстати, не так часто радует нас какими-то открытыми такими выступлениями. Не очень понимаю я, собственно, это действие, потому что ну, очевидно, что и так Gmail не самая популярная, прямо скажем, почта. На фоне и Hotmail, и на фоне Yahoo, и на фоне даже America
0: Online это все довольно так сомнительно выглядит. Ну, я не могу с тобой согласиться. Мне кажется, это как раз, идя на поводу и по поводу требований трудящихся, я у многих очень слышал людей, например, у того же Эдема Карри, выделили Source Code о том, что он готов был бы платить, если бы ему дали больше, чем эти 3 гигабайта, которые... Почти 3 гигабайта, которые там дают. По-моему, ход весьма разумный. Количество людей, которым надо больше, чем 3 гигабайта, мне кажется, можно посчитать по по нашим с тобой общим пальцам руки-ног. Но, тем не менее, если надо... А как быть? Открывать еще один аккаунт? Конечно, технически можно открыть еще один аккаунт, можно придумать и какую-нибудь программу, которая их все для тебя как-то объединить в каком-то общем интерфейсе, но зачем это делать, если можно просто заплатить?
1: Ты знаешь, я э, довольно часто сталкиваюсь с такими вещами, когда предлагаются какие-то платные услуги, и Поначалу кажется, что пользователей будет очень много. Вот я тебе приведу странный пример. Знаешь, у Яндекса есть такой хостинг
0: бесплатный на вот это, вот это позорище, это от Яндекса, да, оказывается?
1: Да, это позорище, оно совершенно наверное, от Яндекса, и до сих пор является хостингом номер один в России совершенно точно. То есть тут даже вопросов не возникает по количеству сайтов на этом хостинге, конкурентов у Яндекса просто нет. Так вот, там в уголочке показывается маленький такой баннер. И, собственно, пользователю предлагается, ну, за 5, что ли, долларов, я могу сейчас ошибиться, но, по-моему, за 5 долларов предлагается убрать этот баннер с сайта. Делается это очень просто, действительно, 5 долларов очень небольшая цифра, казалось бы. Так вот, за историю существования сайта, на котором сейчас, ну, около 2 миллионов сайтов точно есть. Я думаю, что больше уже По-моему, было два человека, которые отказались Собственно, заплатили 5 долларов Для того, чтобы отказаться от этой услуги Причем один – это,
0: собственно, разработчик Из этой услуги, который работает в компании Яндекс до сих пор Хотел проверить, работает эта функция или нет Видимо, разочарованный Отсутствием наплыва желающих ее Испытать в реальности Нет, ну мне кажется, тут проблема не в том, что люди не любят Платные сервисы Я тебе дам совершенно противоположный пример Пикассо веб-альбом И я после того, как начал его использовать и проникся его полезностью и нужностью для меня и как раз полным попаданием в меня как в пользователя, не задумываясь ни минуты, купил следующий уровень его за 25 долларов в год. Деньги совершенно смешные. Увеличение от 250 мегабайт бесплатных до 6,5 по-моему, гигабайт за эти деньги. А в народе-то если убрать баннер, он от этого что? Лучше станет работать,
1: быстрее, ты понимаешь, проблема с быстротой, она ведь только на территории США чувствуется, а точнее за пределами России. Дело все в том, что совершенно очевидно, какой канал наружу не дай за пределы России, да, любой публичный хостинг съест все. По самой-самой банальной причине: как только появляется бесплатный хостинг, который не ограничивает никак канал на, скажем так, зарубеж, на этом хостинге моментально появляются китайские порнодельцы. Которые в огромном количестве складывают туда файлы порнографического И там, я не знаю, варезного содержания Раздают его до тех пор, пока сайт не прикрывается И тут же открывают на этом, на этом сервисе еще один сайт Вредные
0: какие китайцы, а?
1: Ну, китайцы, на самом деле, американцы, я не знаю, поляки Огромное количество тех людей, которые постоянно, каждый день проверяют А не появился ли какой-то вот новый сервис, который совершенно отлично работает во всех странах и вот это ограничение, которое за пределами России чувствуется, скажем так, за пределами российских сетей, оно, в общем, мешает только там. Внутри России, ну, я не особенно замечаю какие-то тормоза, тормоза
0: на народ И в наших мелкостях есть еще две темы, которые по мотивам наших прошлых выступлений. Во-первых, можно радостно доложить, что Gmail... Проверяющие аккаунты для внешних поп серверов теперь доступен должен быть для всех. Мне это невозможно и трудно проверить, потому что у меня, да по-моему у тебя он уже был доступен раньше, но теперь заявляется, что это должно быть у всех. Если вы зайдете в Settings Accounts, увидите там возможность добавить новые внешние аккаунты.
1: Эта фича очень очень интересная, особенно в связи с тем, что действительно есть гугловский мобильный клиент, который вот Gmail Mobile Client, который позволяет, собственно говоря, читать почту с мобильника намного более удобно, нежели другие бесплатные клиенты. Таким образом, Gmailский аккаунт у тебя получается ну таким нормальным почтовым клиентом, поверх него, ну для мобильных телефонов, конечно, вот
0: еще джавское приложение это. А пробовал ли ты действительно устанавливать внешние аккаунты для Gmail и брать почту с других поп серверов Меня это действие поразило своей интеллектуальностью какой-то внутренней и непредсказуемостью.
1: Меня это поразило ну, действительно в неприятную сторону, потому что заработал один из трех аккаунтов, на которых я это проверял. Потому что на одном аккаунте оказалось, что там только POP-овер SSL, соответственно, Gmail не смог с ним нормально работать. На втором аккаунте ему не понравился Там расширенный протокол Использовался АПОП а На треть, третий был вот совершенно стандартный Кстати, с Яндекса удалось забирать Совершенно, совершенно не напрягаясь Почту на Google
0: Я, собственно, знаю, что имею в виду Я имею в виду то, что этот забор Этот механизм забора Интеллектуален сам по себе И меняет интервал, с которым он сканирует Твои почтовые ящики Причем по какой-то странной, непонятной мне логике Явно связанной с частотой прихода новых писем и я могу видеть на довольно активном аккаунте, что он иногда прыгает с проверки раз в час до проверки раз в три минуты. При том прямой связи точно между приходом и забором нету, но как-то они между собой интеллектуально связаны.
1: Ну, вообще, это очень интересная проблема, потому что такой вот интеллектуальный скедулинг, он довольно тяжело реализуем, и там есть некоторое количество стандартных алгоритмов да, как-то действительно проверять частоту. Такие некоторое количество сложных эвристик, например, ну довольно простой схемы, можно определить, когда у человека чаще всего приходит э, почта по времени. Очевидно, что в рабочее время, допустим, на мой рабочий аккаунт, почта приходит намного чаще, чем в другое
0: время. Мы с тобой как-то обсуждали, что они подобного рода проблемы пытаются решить и в Google Reader, где тоже невозможно все время проверять все заданные пользователям фида, надо как-то какой-то ум Прилагайте и какие-то общие знаменатели вычислять. Ну, что-то мы с тобой затормозились на, на мелкостях. Вот еще одна мелкость тоже по мотивам слух, который говорит, что точно будет зун, фон. Мы в прошлый раз обсуждали, будет или не будет, а вот теперь говорят: точно будет и точно выйдет. Но совершенно не точно и неизвестно, когда.
1: Я не очень уверен вообще в точности этого слуха, потому что это Crunch Gear, место, где собираются действительно все слухи на разные совершенно темы, около технические.
0: И, собственно, официального подтверждения я не увидел до сих пор. А официального подтверждения нет, но теперь они более широко, то ли более глубоко пытаются объяснить пользователям, то есть нам с вами, зачем все это надо. Объяснения мне показались крайне, крайне странными, какими-то совершенно конфузящими, основная фишка нового Zoom-телефона этого, она заключается в том, что теперь вот, этот, вот эта сомнительная возможность расшаривания музыки между тремя пользователями не будет ограничена географической близостью участников этого обмена, а будет работать по Ваймаксу в огромных территориях. Это, мне кажется, очень странное направление мысли, и сейчас эта функция мало кому нужна, даже если три человека соберется рядом, обменяться. А если они будут географически Разделены, мне не кажется, что необходимость Этой функции уж так сильно возрастет И привлекательность зона, как MP3-плеера с возможностью расшаривания Музыки тоже увеличится
1: а, Ты знаешь, я в этом отношении очень, наверное Больной человек, потому что Мне кажется, что идея Онлайна, как таковая, она не очень хороша Вот то, что мы с тобой говорим сейчас так Через скайп, это на самом деле Значительно хуже, чем если бы мы где-то встретились Сели вместе и записали бы подкаст Это было бы намного веселее и нам с тобой И боюсь, что слушателям Так вот, идея Zoom, с которой ты Встречаешься со своим каким-то приятелем И передаешь ему, вот, находясь на расстоянии Ну, я не знаю, прямой видимости Друг с другом какую-то композицию Мне, в общем-то, честно говоря, нравилась а вот идея передавать это что-то куда-то находящемуся ну, человеку, находящемуся я не знаю, там на другом конце штатов, кажется, совсем уже просто ну переходящий всяческие границы разумного. Я боюсь, что ох, что-то там у них не так с маркетингом началось в Microsoft, потому что ну, толку здесь никакого не будет, я думаю.
0: Мне тоже все это кажется немножко сомнительными, немножко странным. Но возможно, это предварительные слухи, а конечный продукт будет более вменяемым, Но вот по поводу странности у нас есть еще один iPhone Killer очередной. По-моему, мы его как-то затрагивали, но теперь уже есть официальный анонс о выходе этого самого iPhone Killer. iPhone Killer – это тот Linux-телефон, про который ты присылал ссылку, да? Что-то такое OpenMock назывался. Называется он странно Neo1973, может 1973. Его еще называют Open Source мобильным телефоном. А что в нем, собственно, Open source Я тоже пытался понять, что open-source, насколько я понимаю, аппаратура у него к open-source не имеет никакого отношения, хотя были всякие подвижки разрабатывать open-source железки. Вся система на нем open-source разработана, группа энтузиастов. Утверждается, что есть там у них могучая группа, которая просто рвет и мечет и хочет чего-то разработать, и обогнал уже разработчиков железа, и, в общем, все там практически готово и ждет только пока железо будет выполнено.
1: Скажи честно, ты веришь вообще В таких энтузиастов, людей, которые Работают на чистом
0: энтузиазме? Вопрос, конечно, интересный Я себе могу представить группу людей, которым Вдруг понадобилось устройство для своих целей Которое объединяло в себе email, браузер и GPS-навигацию. Вот они собрались Решили и сделали Я в такой вариант вполне верю, потому что И сам несколько проектов примерно таким образом Для себя делал
1: Ну, я боюсь, что ты делал проекты не такого Все-таки масштаба, потому что ну, сколько нужно усилий для того, чтобы переписать, значит, и почтовый клиент, и телефон, и GPS-браузер. И все это ведь еще, на самом деле, требует денег, потому что, собственно, на GPS-устройство нужна лицензия, на использование большинства карт нужна лицензия, ну и так далее. Я просто не очень верю в данном случае в энтузиастов, несмотря на то, что сам ну, довольно много приложил руку к open source-движению к таковому. Мне кажется, что что-то здесь нечисто, и
0: наверняка там, в общем, все не на энтузиазме, а за какие-то деньги, давай скажем так Возможно, там какие-то деньги сзади, сзади и бегут, и возможно, кто-то эту Open OpenMoco платформу финансирует Но, по-моему, все-таки идея интересная, и вот в этом в этом устройстве, хотя я его наверняка не буду приобретать, даже если оно появится Как-то оно не выглядит мне уж таким таким уж привлекательным Присутствие GPS с картами, это, конечно, удачная вещь с одной стороны А с другой стороны Всякие стандартные функции навигатора Тоже имеют место быть Ну, в общем, он что угодно, кроме как телефон Хотя с точки зрения телефона Он тоже, видимо, будет звонить куда надо И по следам iPhone Он также не имеет никакой клавиатуры Никакого управления жесткого А все только сделано на экране
1: Я вот хорошо понимаю последнюю эту моду Потому что мне действительно тоже кажется, что клавиатура – это не самая нужная вещь у бытового телефона, но когда там появляется почтовый клиент, когда там появляется там какая-то карта,
0: все-таки кажется, что хотя, хотя бы какие-то кнопки аппаратные нужно оставлять. А вот еще наша последняя с тобой мелкая мелкость, она показательна трижды тем, что она попала в раздел мелочей. Новость – это про фирму SCO, которая опять отправляется в суд, опять на кого-то наезжать. По-моему, характерно то, что мы с тобой ее в мелочи засунули, да и, в общем, со стороны мирового сообщества и со стороны реакций на действия СКО, это уже давно, по-моему, перешло из-за разряда чего-то, что всех сначала волновало, потом чего-то, что всех как-то трогало. Теперь это, это какой-то информационный и, и шумовой мусор. Мне
1: вообще особенно понравилось, что... Собственно, иск, который пытается обвинить компания SCO и SCO Group, собственно, относится к практически вымышленному персонажу. Есть такой широко известный в узких кругах блок на Groklow. В данном случае иск-то обвинен некой Памели Джонс. Собственно, Памела Джонс, насколько я понимаю, и, по крайней мере, никто мне до сих пор не доказал, что это не
0: так, это вообще вымышленный персонаж. Это, ну, собственно, виртуал. Там дискуссия про это шла. Виртуал или не виртуал? Был какой-то человек, который вроде как в жизни видел эту Памелу Джонс. Но суть иска, насколько я понимаю, это... Ско утверждает, что под именем этого персонажа скрывается группа работников IBM или работающих на IBM авторов, которые незаконным образом публикует материалы, связанные с судебным иском. Вот в такую сторону. От а чего они просят-то от Памелы? Как чего? Прекратить подобное
1: действие, возмещение потерянных бизнес-интересов, чего-то там еще, и, в частности, денег, насколько я понимаю?
0: Я не могу все-таки не признать, что и смельчали СКО, начиная с трех, по-моему, или четырех миллиардных исков к IBM в свое время, теперь перешли уже на, на виртуальные личности. Это, в общем, было предсказуемо
1: с самого начала, потому что и сам по себе иск в сторону IBM тоже выглядел довольно смешно. Ну, если мы все сейчас тщательно начнем вспоминать, там была история насчет того, что SCO предъявила IBM претензии на часть некоторых исходных текстов, которые якобы из, через IBM утекли в Linux, в ядро Linux. Потом были истории Скоу против NAVEL, потом были истории Скоу против еще кого-то, Скоу против всего мира, Скоза Microsoft, я не знаю. Люди, которые
0: постоянно бегают в
1: суд, они довольно смешно выглядят со стороны.
0: Но наши тоже в накладе не остались. По-моему, и ABM выдвинула встречный иск, и Red Hat то ли собиралась, то ли выдвинула встречный иск. В общем, нанесли не превентивные, но ответные удары. По-моему, хорошо, поэтому Скода... Как-то, как-то дела с не очень идут, я посмотрел на графики их акций, это просто кроме слез, ничего вызывать особо положительного не может.
1: Ты знаешь, мне в связи с этим вспоминается очень такая, не то чтобы смешная, но забавная история. Где-то примерно полгода назад, когда это еще не настолько вот глупо выглядело, у Мэтью Жулика, Мэтью Жулик – это один из больших таких людей в «Red Hat», просили, как он относится к, ко всей этой истории, и не кажется ли ему, что все это было проспонсировано Microsoft? А Мэтью Жулик, у него фамилия говорящая, потому что он посмотрел на всех очень так с очень забавным выражением лица и сказал, что вообще вам нужно заподозрить, что всю эту историю, собственно, подталкивает Red Hat, потому что Red Hat в свое время предложил, если ты помнишь, страховать своих клиентов. И Red Hat и Naval предложила страховать своих клиентов от вот этих потерь в случае, если в ядре Linux действительно найдется что-то, против чего докажет Ско. Эти страховки, в общем, покупались достаточно хорошо, стоили, стоили неплохих денег и, по утверждениям, собственно, Этью, 14, что ли, процентов, там какая-то цифра называлась, 14% всех доходов Red Hat за прошлый год,
0: они вот именно от этих лицензий Я как-то высказывал мнение свое по поводу вовлеченности Microsoft в этот процесс, там, конечно, есть всякие доказательства, какие-то фонды, и не очень явные доказательства, но вроде говорят, Microsoft финансировал, не финансировал Мне кажется, Microsoft надо молиться на то, чтобы Linux не пропал и, наоборот, поддерживать его по возможности деньгами Такой конкурент не особо опасный, с одной стороны, на основном рынке Microsoft и десктопов, а с другой стороны, громкий, позволяющий сказать, нет, мы ни разу не монополи, просто крайне полезен Microsoft в нашей капиталистической экономике. Да, тем
1: более, что... В последнее время антимонопольные законы, которые мы с тобой оба, как выяснилось, так не любим, пытаются только ужесточать, никаких послаблений в этой области не делается, поэтому Microsoft остается только поддерживать всяческий Linux, что он в последнее время и делает, по крайней мере, на
0: фоне компании Naval. А вот в серии обновок, которую нашла за секцией мелкости. Есть две обновки, опять же слуховые потенциальные, но мне кажется очень интересные от любимой нами с тобой фирмы Apple. Да, и больше того можно сказать, обе они относятся в общем в основном к ноутбукам. Я думаю даже к одному и тому же ноутбуку. Речь идет одновременно и о увеличении и о уменьшении MacBook. Если говорить об увеличении, там все понятно. Линейка MacBook требовала,
1: конечно, 15-дюймовой модели. Я Прочитав этот слух, уже готовлюсь морально к тому, что заменю свой 13-дюймовый на 15-дюймовый MacBook, потому что экранчик мне побольше бы, конечно, не помешал на работе.
0: А я вот совершенно с противоположной стороны нахожусь, твоего мнения, и я не понимаю, это вообще о чем. 15-дюймовый MacBook будет. С одной стороны, это какая-то вещь, повторяющая 15-дюймовый MacBook Pro, мне кажется, а с другой стороны какая-то каннибализация рынка 15-дюймовых моделей ноутбуков. Кому это надо, за исключением низкой цены, и зачем Apple эта затея вся нужна? Нет, Apple как раз совершенно понятно, зачем она
1: нужна. Apple захватывает очень полезную для, собственно, любой железопроизводящей компании нишу, нишу средних покупателей. То есть э, те середняки, которые не готовы покупать MacBook Pro 15-дюймовый, но которые во всем довольны своим, там, более маленький MacBook, или готовы были купить свой маленький MacBook 13 дюймов, при этом, понимаешь, средняя линейка MacBook от Apple, она как раз была 13 дюймов. У большинства серьезных производителей средняя по цене ноутбуки – это 14-15 дюймов. Поэтому, ну, очевидное было совершенно действие, было необходимо купить купить или создать 15-дюймовую матрицу и выпустить 15-дюймовые ноутбуки.
0: Нет, ну, позвольте мне все-таки побыть на твоей позиции, ты в прошлый раз тебя за это ругали, говорил, я не понимаю. Вот я повторю твои слова, это твой копирайт, я не понимаю. Я не понимаю, зачем мне как пользователю покупать за 2000 долларов MacBook Pro с 15-дюймовым дисплеем когда такой же дисплей и такой же процессор я получаю за потенциально 1100 долларов, тут речь идет о том, что новые MacBook с 15-дюймовыми дисплеями будут стоить сравнимо с теми, которые сейчас 13-дюймовыми продаются, потому что на себестоимость вроде как увеличение дисплея практически не скажется. Очень дешевые матрицы 15-дюймовые сейчас. Ты
1: же понимаешь, почему они такие дешевые, да? Потому что их делают очень-очень много, почти у всех производителей они есть, в этом ничего удивительного нет. Что мешает, собственно говоря? Почему тебе кажется, что не стоит покупать 15-дюймовый, если цена на него такая же, как на
0: старый 13-дюймовый Mac? Конечно, стоит. Конечно, стоит, если размер вам не важен. Я другое спрашиваю. Я не понимаю, зачем покупать 15-дюймовый MacBook Pro в такой ситуации. Как же? Ты что, а видеокарта? Вот это исключительная разница будет в видеокарте и в понтовом корпусе, и, возможно, в подсветке клавиатуры. Подсветка клавиатуры, понтовый корпус Может быть еще
1: какие-то может быть изменения произойдут Мне кажется, что вслед, вслед за этим Очень быстро произойдет обновление линейки MacBook Pro Причем экономически правильно было бы сделать как Смотри, сейчас выпустить линейку MacBook 15-дюймовых Дождаться пока раскупят на этом фоне Выгодно выглядящих теперь MacBook Pro У которых ну, цена плюс-минус сравнима, да? При этом есть нормальная видеокарта приличная. Пятнашки MacBook'и будут раскуплены чуть-чуть медленней, зато произойдет обновление линейки MacBook Pro, я думаю, в сторону ну там либо увеличения ускорения процессора, либо увеличения дефолтного состояния памяти, жесткого диска и так далее.
0: Ну, возможно, они такую стратегию маркетинговую и примут на вооружение. А вот другая новость, мне кажется, даже более еще любопытная, о том, что Apple собирается вернуться на рынок субноутов. Это, видимо, речь идет о совсем крохотных версиях MacBook или MacBook Pro, пока не очень понятно. Этот слух абсолютно такой слуховой, без всяких конкретных данных.
1: Да, и этот слух, на самом деле, тоже очень интересен, потому что хотелось бы на это посмотреть, Прямо сейчас вот у меня есть маленький, действительно, особый ноутбук от Тошибы, который из линейки Libretto. Довольно удобная вещь сама по себе. Однако хотелось бы, наверное... Посмотреть, что сделает Apple в этой области, потому что тот PowerBook 2400, который упоминается в этой статье, он действительно производил в свое время впечатление очень приятного устройства.
0: Тут различные слухи гуляют, и интересным слухом является то, что на борту этого мелкого компьютера, у которого будет то ли 11, то ли 12 дюймов дисплей, скорее 11, чем 12, или 11 с чем-то, будет не обычный жесткий диск, а флешевый жесткий диск, что должно увеличить и надежность самого устройства, поскольку механических частей становится гораздо меньше, и самая главная длительность его работы от батареи. В таком маленьком компьютере большую батарейку трудно засунуть, а работать с таким мелким компьютером хотелось бы не меньше, как минимум, чем с настоящим обычным MacBook или MacBook Pro.
1: Есть и обратная сторона у этой истории, потому что У флеша есть же главная проблема, это количество перезаписей, количество операций перезаписи, то есть сколько перезаписей выдержит, собственно, эта флеш-карта до того момента, пока ее нужно будет менять. Сейчас почти все флеш-карты намного, очень сильно, в разы, в десятки
0: раз отличаются по количеству перезаписей от жестких дисков в худшую сторону, разумеется. Я как-то в последнее время стал относиться философски к тому, что расходные части имеют свойство расходоваться, лишь бы чтобы этот жесткий диск перед тем, как умереть за месяц, как-то дал мне знать. Я готовлюсь умереть и перенести данные куда-нибудь в другое место. Мы, кстати, с тобой сегодня обсуждали совершенно промышленный образец мелкого 2,5-дюймового жесткого диска с флешевым кэшем. Вполне нормальная, интересная технология. Судя по всему, его можно вставить в ноутбуке и посмотреть что из этого получится. Мне кажется, он должен сильно изменить энергопотребление в лучшую сторону и теоретически должен увеличить скорость значительно.
1: Мне кажется, что сильно скорость это, конечно, не увеличит. Довольно ощутимо это будет в основном во всяких мультимедийных приложениях, которые ну, много операций дисковых производят. Там действительно должно быть это, наверное, заметно. На типовой работе, мне кажется, это не скажется никак.
0: Вот еще по поводу странного и необъяснимого, я уж не знаю, чего это меня вдруг на странное потянуло, наверное, потому что следующая тема у нас называется «Странная». Walmart принципиально и технически, и категорически не поддерживает Firefox. Ты слыхал большую глупость? Как-то у нас с тобой без без плавных переходов сегодня,
1: я прямо немножко ошарашен. Да, я читал эту статью и больше того видел, как все было еще смешнее, потому что новый сайт Walmart запустился просто со страшным дизайном в Firefox, то есть в Firefox открываешь его, и там была какая-то просто каша из текста, не подгружался CSS. Было очень тяжело на это все смотреть. Сейчас же говорится о том, что некоторые разделы сайта Walmart совершенно не работают ни с Firefox, ни с Safari, ни с любым браузером альтернативным интернет-эксплорером. Я думаю, что таким образом они теряют примерно 20% покупателей, причем, знаешь, это очень странно, потому что не работает раздел Video Downloads. Этот раздел обычно заглядывают в основном не обычные покупатели, а по, по большей части все-таки гики. То есть те, которые, те люди, которые
0: э, предпочитают закачивать файлы, нежели покупать, там, не знаю, готовые диски. Это довольно громкая инициатива была Walmart, которую, по-моему, даже мы с тобой освещали. Они громко заявили о том, что будут теперь конкурентами и iTunes, и Netflix, и, и вот такая вот плюха. Я только что кликнул на этот видео с link», Совершенно официально он говорит «неподдерживаемый браузер, мы извиняемся». И дают мне ссылочку любезно, где я мог бы загрузить Internet Explorer версии 6 и выше. Я посмотрел, как бы этот Internet Explorer работал у меня на Mac или на Linux, но их это, похоже, не волнует.
1: Видимо, да, их это действительно не останавливает. Они считают, что большая часть пользователей будет пользоваться ими и так. Очень я сомневаюсь в этой инициативе Walmart. Они привыкли все-таки... Очень большая компания, привыкли очень многое брать наскоком, скоком,
0: а в данном случае наскоком не получится. Особенно это странно выглядит на фоне 300-миллионного и более чем 300-миллионного количества загруженных копий Firefox, которое произошло за какой-то срок, с момента выхода Firefox, по-моему, 4 года назад, да, в 2004 году, 3 года назад.
1: Но это все равно не самая большая цифра на свете. Все равно доля альтернативных браузеров сейчас не превышает 20% суммарно, но может быть, 25, хорошо. И все равно это очень большая цифра для магазина, потому что если мы смотрим так на глаз, ну, что такое четверть? Ну, хорошо, потеряли четверть клиентов. С другой стороны, представьте себе, я не знаю, четверть от 100 миллионов, миллионов, да, это 25 миллионов. Цифра довольно приличная, и жить на нее можно очень
0: долго. меня лично цифра 300 миллионов загрузок браузера приятно удивляет, но надо тут понимать, что это не количество пользователей ни разу, потому что версии загружали многократно, и многие люди загружали этот самый Firefox по 3, 5 и более раз, поэтому к числу пользователям она относится весьма опосредованно, но вот эта 25% или сколько ты сказал, 20% доля рынка для альтернативных браузеров, она, надо сказать, ну, по-моему, тоже об этом уже с тобой говорили, она не так уж одинакова для различных секторов, в секторе наших с тобой слушателей, мне кажется, цифра гораздо более высокая, но я совершенно точно знаю, что те, кто слушает мой подкаст на, через мой сайт, там более 60% пользователей альтернативных браузеров.
1: Это потому, что, вот, как я говорил, большая часть гиков, да, большая часть тех самых opinion лидеров которых я в последнее время так часто говорю, они пользуются именно альтернативными браузерами. Во-первых, потому что сейчас это модно, это популярно, это прогрессивно. не знаю, какие еще слова придумать. Молодежно, давай скажем. Во-вторых, ну, собственно, Firefox намного более, не знаю, удобен, что ли. Firefox и Safari – это два конкурента. Один по набору фич, а второй, наверное, по юзабилити.
0: Ну, вот если странное поведение Walmart'а казалось необъяснимым многим, как минимум нам с тобой – что гораздо большему количеству людей не объясню, показалось изменение влога в честь Дня Святого Валентина.
1: Да, я у себя и во Френдленде, в ЖЖ, и в ACQ наблюдал просто какую-то эйфорию ужасную по поводу пропущенной буквы «Л» в слове Google. Эйфория была такая очень заметно, и кажется, что Google добилась главного. Сейчас уже никто на самом деле не скажет, задумано так было с самого начала, или это действительно такая маленькая печатка. Но факт остается
0: фактом. Эта значимость бренда Google подняла очень сильно. Но Google официально ответил на на этот вопрос. Причем ответ такой туманный. Ты читал их ответ? Ты знаешь, я его прочитал и ни черта не понял. Они пытаются сказать, что посмотрите внимательно на на вот эту букву «Г», за которой должна быть буква «Л», и попробуйте съесть фруктовину, как она клубничку, и чего-то вы увидите. Ну, может быть, имеется в виду, что что хвостик вот этой клубнички как-то букву «Л» маскирует, которая там за клубничкой нарисована, или еще чего-то. Очень туманный такой ответ. Мне лично он не совсем понятен. Нет, мне кажется, что вот я
1: об этом и говорю, что Сейчас уже точно не угадаешь Так задумано было с самого начала Или это такая рискованная авантюра В надежде, что никто не заметит Или это такая странная операция Которая была задумана специально Я уверен, что когда-нибудь ну, Через пару лет они попробуют повторить Эту операцию и убрать одну букву «У», О В слове Google В общем, мне кажется, что все предсказуемо Они хотели добиться Какого-то результата И большего внимания к своему логотипу Они ее добились
0: а вот еще одного замечательного результата добились хакеры. Результат, по-моему, совершенно поразительный, хотя и предсказуемый, и следует, по-моему, вполне концептуально принципу то, что один человек сделал, другой всегда сломать сможет.
1: Это ты про HD DVD и Blu-ray, да?
0: Да, одним ударом поломана защита HD DVD и Blu-ray. Я не очень понял,
1: собственно говоря, поломана ли защита Или написан софт, который позволяет их скопировать Потому что, ну, такая довольно размытая новость на NGadget Ты посмотрел, собственно, те утилиты, которые
0: там описаны? Утилиты я не смотрел, потому что есть сильное впечатление Что утилиты, они будут для для Windows Но (coughs) насколько насколько следует из этой статьи Это такой чистый хак произошел Это даже не совсем хак Они пытались эти диски проиграть Видимо, на каких-то программных проигрывателях HD-DVD и Blu-ray и наблюдали в это время за памятью. То есть, понимая то место, где происходит авторизация и какой, собственно, ключ нужно, какой, собственно, ключ генерируется в памяти или что-то в этом роде. Тут довольно туманно сказано, это не совсем новый способ для хакания таких дисков. Раньше у них был метод, позволяющий хакнуть какой-то конкретный диск, то есть какую-то конкретную реализацию, какой-то конкретный фильм, и фильмы в сети уже давно, которые вышли на HD, на HD-DVD и на Blu-ray находятся. Вот теперь это способ общий, не требует нахождения этого самого Volume Case для каждого диска, а есть такой, так называемый Processing Key. То есть, видимо, то, что зашито прямо в HD-DVD-проигрыватель и в его DRM-систему.
1: Да, там все как-то очень-очень очень очень, очень непросто. Насколько я понимаю, это не не столько софтвер-хакинг был, сколько э, попытка влезть в внутренности аппаратной части. Э, Очень интересно вообще, как это все происходило. Здесь ничего не описано. Я вот, не знаю, откусите мне мизинец, я должен посмотреть, как как люди это делали, потому что разбираться во внутренностях Blu-ray проигрывателя или DVD проигрывателя вообще очень тяжело. Я как-то заглядывал под крышечку, собственно, драйва самого, там столько
0: всего понапихано, что просто волосы шевелятся. А у нас есть еще одна в странном, такое очень странное, на мой взгляд, сообщение, которое я вообще не понял. Может быть, ты умеешь что умное сказать. Речь идет об IBM, которая запускает программную систему или или что-то в этом роде для запуска э, программ одновременно на Linux, Windows и Macintosh. Ты читал вообще, о чем я тут
1: Да, я прочитал оригинал статьи, до меня наконец-то дошло, что они имели в виду. Дело в том, что компания IBM в очередной раз выкатила новое гениальное решение, называется оно Open Client Solution. Это такая система по мотивам Lotus, собственно, Lotus Notes и вообще Lotus сервера как такового. Это система, позволяющая рисовать формочки и вообще рисовать приложения, на серверной стороне, так, чтобы они потом в графическом интерфейсе отображались на клиенте. И клиент, наконец-то, вышел не только под Windows, как это было раньше, но и под Linux и под Mac OS X. Вот, собственно, все. Тут ничего такого нового нет. Когда-то, наверное, через какое-то время появится нормальное приложение, которое позволит с этим работать. Прямо сейчас вроде как утверждается, что должен работать клиент серверный вариант Lotus Notes, Lotus Same Time, и веб сфера Портал в
0: смысле контрольная панель. Вот, собственно, вебсфера Портал. Я рад, что ты понял из этой новости больше, чем я понял. Но вот есть одна новость, в которой, я уверен, мы с тобой оба. Ни в зуб ногой, ни кукареку, хотя по поводу тебя я так уж уверенным не буду. Речь идет о выходе какой-то демонстрационной версии квантового компьютера, который был вроде бы продемонстрирован и даже вроде бы в действии. И я попытался подумать, а что мы можем вообще про квантовые компьютеры сказать, и как-то понял, что ничего особо умного про, про все это дело, которое звучит так интересно и так звонко, я лично сказать не могу.
1: Для меня это вообще больше всего напоминает какие-то, я не знаю, футуристические вещи, потому что квантовый компьютер это что-то для меня из области какой-то далекой фантастики, я не знаю, там бластеры, космические корабли, которые бороздят пределы Большого театра. Вот что-то такое,
0: я не очень понимаю вообще о чем это. Я зачитаю выдержку из Википедии, как, как говорят про квантовый компьютер. Квантовый компьютер это гипотетическое вычислительное устройство, существенно использующий при работе квантово-механические эффекты, такие как квантовая суперпозиция и квантовый параллелизм. Вот, как объяснили прямо, все понятно стало.
1: Я чего-то просто не понимаю. Это какой-то сусликовидный кусок борща. Господи, при чем есть кванты? Я...
0: Что-то я... Вот здесь о чем говорится? Опять же, это, это мои спекуляции, основанные на малопонятном тексте в Википедии. А мне лично мало понятно, может, специалисты понимают. Речь идет о том, что вместо битов, и вместо того, что используется в транзисторах, ну, как единица информации, открыт-закрыт, yes, no, да, нет, 1, 0, здесь используются некие двухуровневые квантовые элементы, кубиты, которые имеют два в степени L независимых состояний, и, в общем, это как-то принцип квантовой суперпозиции, и какое-то Гильбертово пространство, сказано здесь, мне, знаешь, кажется, что было бы лучшим выходом и идеальным развитием этой ситуации, с нашим с тобой пониманием, по-моему, с пониманием наших слушателей этой этой темы. Надо какого-нибудь специалиста найти. Наверняка есть кто-то, кто в этом понимает.
1: Кто-то, кто понимает в этих квантовых суперпозициях. И как ты сказал, в пространстве, да? Гильбертовом пространстве. Отлично. Вот, я не знаю, может быть, попробовать пригласить Гильберта Знаешь, есть вот такой персонаж комиксов или мультфильмов. Может быть, он нам чем-то здесь поможет.
0: Нет, мне кажется, человек, который в самом деле разбирается в этом На каком-то профессиональном уровне Мог бы рассказать об этом каким-то доступным языком Статьи, описывающие квантовые компьютеры и объясняющие Мне кажется, пишутся не специалистами для не специалистов И при этом они ни понимания, ни ни ясности нигде не привносят Специалисты по квантовым компьютерам, умеющим выразить свои мысли человеческим языком Отзовитесь Да, мы вам, пожалуй, пока про архитектуру станцуем Привет, я Midnight Ковбой. Мой подкаст о жизни, о себе, о несповедимых путях господних, приведших паренька из далекого Подмосковья в еще более далекий Северный Техас. Midnight Ковбой подкаст затрагивает различные темы от секса и спорта до политики и религии. Все, что вас волнует и интересует. На днях я узнал, что подкаст Midnight Ковбой рекомендован студентам русского отделения одного из калифорнийских университетов для изучения цитирую, правильного русского языка. И это приятно. Спасибо. Слушайте программу Midnight Cowboy на russianpodcasting.ru На что мы дальше переходим с тобой?
1: Я думаю, что это очень сомнительная тема насчет, точнее, не тема, а история насчет how to secure wireless LAN.
0: Это такая очень Какая-то сложная тема А мне кажется, это не сложная тема Мне кажется, мы можем с тобой положить Начало образовательных разделов Наших с тобой подкастов Как-то у нас всегда образовательные темы Остаются за бортом А вот я посмотрел список рекомендаций Действительно, разумные вещи тут сказаны И вещи, которые на мой вкус Большинство пользователей просто Не имеют понятия, что оно так я скажу, почему на мой вкус Потому что выходя, садясь в машину с лаптопом Я его включаю И ловлю там, наверное, штук 20-15 wireless access pointов, которые с той или иной степенью подтверждают все проблемы, приведенные в этой статье.
1: У меня, видимо, противоположная тебе позиция в этом э, обсуждении, потому что я считаю, что в Wi-Fi сети и в LAN сети вообще защищать не нужно. Мне кажется, что это так же глупо, как пытаться защищать, ну, я не знаю, сети обычные методом, Построение каких-то сверхзащищенных руторов. Вот. Что-то, что-то из этой сети. Понимаешь? Мне кажется, что все Wi-Fi сети, которые ну, вот все, все Wi-Fi сети, которые я вижу вокруг себя сейчас, они публичные, открыты
0: без всякой защиты наружу. Я не думаю, что я что-то от этого теряю. Да, ты от этого ничего не теряешь, но я тебя хочу привести разумный пример. И простой. У меня тут есть сеть, открытая рядом со мной. Называется 5 блондинок. Или блондинка номер 5. В этой сеть, когда заходишь, то легким движением руки можно зайти на... Просканировав эту сеть, зайти на все компьютеры, которые там подключены, и зайти на все дефолт C, CD, любые Windows-дефолт-шеры, и сделать на них все, что хочешь. То есть удалить файлы, поставить свои файлы. Глобально, глобально навредить легко можно. То есть я правильно понимаю, что там э, share диска,
1: диска C э, просто открыт на запись?
0: Ну да, шер диск C, доллар, вот этот, который по умолчанию, по-моему, Windows 2000 включен, я не знаю, как по поводу XP, делай с ним что хочешь, удаляй, копируй.
1: Нет, ну ты, конечно, не прав, он по умолчанию выключен, просто многие пользователи его по умолчанию включают, чтобы не возиться.
0: Но во всяком случае, у этих блондинок он ну, вполне заходибельный и ридабельный и райтабельный.
1: Это отлично вообще, мне кажется, что можно заняться их обучением, например, вставив внутрь файликов AutoExecBot какие-нибудь красивые картинки, я не знаю, текстовые сообщения приятные. Это, мне кажется, просто очень увлекательно и очень интересно, ты очень много теряешься, что то, что этим не занимаешься.
0: Да я как-то одним соседям, не здесь, не на этой квартире, не на другой, занес подобное сообщение, по-моему, на десктоп прямо положил файл, read такой, прочитай и почини. Ну, я, я думал, я делаю добро людям, объясни, объяснил проблему, объяснил, как починить. Они этот файл отредактировали, написали там несколько плохих слов в сторону меня и оставили систему такой же незащищенной, а просто послали меня подальше со своими, с моими советами.
1: Я всем в этом отношении рассказываю одну и ту же историю, как у меня в доме был небольшой такой локальный провайдер, локальная сеть она маршрутизировалась вообще в сквозную, все дома были в одной общей сети, а я в то время занимался тем, что разрабатывал систему сетевой загрузки и установки операционной системы на диски для массовых производителей, то есть большая компания, когда она устанавливает одновременно 80, там, не знаю, 100-150 компьютеров одновременно, не будет ходить и копировать на каждую машину Linux по отдельности устанавливать. Это очень долго, утомительно и смысла не имеет. Они все втыкаются в сеть, собственно, загружаются, получают образ, устанавливают его автоматически, ни о чем не спрашивая. Так вот, я поднял этот butp сервер с которым тренировался, и случайно оставил его запущенным внутри сети. И, разумеется, так ушел где-то на следующие сутки. Начались крики в сети, что что происходит что к чему потому что люди просто теряли свой windows у них был включен boot по умолчанию они получали после перезагрузки красивую через 10 минут после перезагрузки красивую хорошо настроенную операционную систему linux с дефолтным паролем который был написан на бэкграунде все было просто отлично просто замечательно но к сожалению не оставалось их данных вот windows вот Мне кажется, что эта история очень поучительная, и в отношении Wi-Fi сетей нужно поступать точно так же. Если ты хочешь потерять данные, ну, не защищай.
0: Тут, если возвратиться к практическим рекомендациям, они кажутся совершенно очевидными и вполне объяснимыми. Прежде всего, рекомендуют первым делом поменять пароль и юзернейм по умолчанию, который стоит в вашем раутере. Это я тут должен Подтвердить, что процентов, наверное, больше, чем 80, может, больше, чем 90, этим никогда не занимается, хотя, в общем, действия не особо сложные.
1: А ты видишь большой смысл да, в этом? Мне кажется, что в данной ситуации гораздо правильней вообще отключить любой доступ к настройкам маршрутизатора с
0: Wi-Fi сетей. Я вижу единственный смысл в, в том случае, когда остальные рекомендации по безопасности не выполнены, хотя бы это сделать. Потому что, ну, какой-нибудь злоумышленник, который не зло умышляет, а который просто вредный и глупый, зайдя в эти за может вам все напортить удаленно. И исключительно в этом я вижу смысл. Поменять пароли, например, я не знаю, поменять ваши локальные адреса, просто заняться вредностью. Это все чинится, и это все чинится легко при помощи нажатия кнопочки сброса без сброса всех установок Factory Default, но, но все равно неприятно, когда вдруг перестает у вас по такой непонятной причине все работать. Следующим пунктом они рекомендуют проапгрейдить Wi-Fi Encryption. Я, кстати, к стыду своему имею тут один из раутеров Wireless, который только в поддерживает. Никакого VPA2 в нем и близко нет. Из-за возраста его, не слабого.
1: В этой статье, на самом деле, единственная фраза, которую стоит действительно прочитать, как раз касается защиты через веб, не через b на конца, а через p, разумеется. Это в смысле wired equivalent privacy, по-моему. Так вот, действительно, защита веб, я сам когда-то это проверял, на взлом, собственно говоря, этого, этого пароля вебовского уходит от 30 секунд до 2 минут в зависимости от скорости соединения. И после этого никакой защиты, в общем, не остается. И именно поэтому я говорю, что веб защищать вообще ни в коем случае нельзя, потому что ты сам для себя создаешь, ну, не знаю, обманную видимость того, что что что-то защищено.
0: Но я опять же с тобой не соглашусь, потому что действительно веб от хакера и от злоумышленника это никакая не защита, и ничего общего защиты не имеет. Но вот этих пяти блондинок, которые у меня в соседнем доме живут, это защита от того, что они подключатся к моей сети совершенно от себя, в тайне. Тут то, тоже еще одна рекомендация. Внимательно смотреть там то, к чему вы подключились. Значит, например, качать какую-нибудь незаконную порнографию или еще чего-нибудь, а весь этот трафик будет идти через меня. Ты правда думаешь, что блондинки рассматривают какую-то
1: незаконную порнографию? Мне кажется, что все журналы привозят им к ним домой уже нет.
0: Я не знаю. Я абсолютно серьезно говорю, что у меня тут, наверное, десятка полтора, может быть, два сетей в округе находятся, и. Какая степень квалификации какие намерения владельцев этих сетей, я понятия не имею. Единственное, что я пытаюсь себя оградить от того, чтобы ко мне случайным образом не подключились, даже, возможно, не зная того, что они ко мне подключились. То есть ты предлагаешь использовать веб просто как защиту от дурака? Совершенно верно. Просто какой-то парольный доступ, какой-то, какая-то вещь элементарная, не позволяющая компьютеру сканировать все это дело находить SSID и подключаться к нему автоматом, как к сети с сильным уровнем сигнала.
1: Ну, вот в этом действительно есть какой-то смысл, именно как в способе защититься от ну, таких непреднамеренных или преднамеренных, но не очень разумных действий.
0: Еще они предлагают не посылать наружу SSID. Я вообще даже не знал, что такое бывает. Это это что получится? Твоя сеть не будет о себе заявлять наружу? А как не подключаться тогда с какого-нибудь лаптопа.
1: Только когда ты знаешь SID, да.
0: Ну, по-моему, хорошая идея, в общем, если если пытаешься еще какую-нибудь минимальную защиту от, от случайных подключений сделать. В этом случае тоже к тебе вряд ли кто чужой подключится случайно. Ты знаешь, у нас, прости, что я опять говорю о работе, у нас в Яндексе есть
1: такой проект, называется Яндекс фай. Это сеть открытых вайфаевых точек, находящихся в разных кафе и так далее. У них есть только одна общая черта. Все точки, называются называются Яндекс.Вайфай грешным делом у меня просто на работе стоит точно такая же точка, которая называется Яндекс.Вайфай, и дома стоит точно такая же точка, и у меня намертво прибито гвоздями, что по умолчанию я коннекчусь только к точке Яндекс.Вайфай Собственно, мне кажется, что это самое простое решение, которое можно придумать. Если везде, где ты пользуешься Wi-Fi, у тебя точки твои подконтрольные, проще всего назвать их одинаково
0: и больше не заморачиваться по этому поводу. Но, к сожалению, мобильность компьютеров, она Предполагает мобильность в географическом пространстве и след... как я сложно загнул, и следовательно подключение к различным точкам доступа. В Остен можно сказать, какие сети у тебя, собственно, предпочитаемые, и к ним подключаться в первую очередь. И это немножко спасает от таких случайных подключений, хотя я не могу тоже не доложить странную историю. Моя жена как-то пожаловалась, что почему-то вдруг интернет стал медленно работать. Оказалось, дочка, играя с компьютером, подключилась к одной из соседних сетей. На очень низком уровне сигнала И весь интернет, наверное, в течение месяца двух-трех Жена использовала исключительно через моих соседей
1: Ну, это тоже удобно Особенно если у кого-то существует до сих пор оплата
0: по трафику Это очень удобно ну, Мне кажется, это практически и все рекомендации Которые они здесь давали Из практически теоретических Еще предлагают MAC-адрес фильтринг включить То есть фильтрацию по, по MAC-адресам Из моего опыта далеко не все точки поинта, и далеко не все простые роутеры такую возможность имеют.
1: Ну, мои роутера имеют такую возможность почти все, другое дело, что это точно такой же самый обман, потому что, ну, я в легкую, например, меняю на своих машинах э, MAC-адреса,
0: никакой проблемы здесь вообще ни- никогда не было. Ну, вот так вяло наша образовательная тема сегодня началась. Дайте знать, интересно, интересно ли вам, что мы вас образовываем? У нас было еще пара образовательных тем в прошлом, которые мы оставили за бортом. Как-то подбор правильных паролей и способ защиты своих паролей и прочее, прочее, прочее. И вот наконец у нас идет тема, которая называется MSFT, что является NASDAQ-символом Microsoft. Тема была зарезервирована как раз для разговора со специалистом, с любителем Microsoft, который как-то сегодня опять с нами не состыковался. И я предлагаю упустить вот эту часть, которая называется Vista против Ubuntu, это будет просто избиение младенцев, перейти наоборот к теме, что благодаря Windows Vista продажи компьютера выросли в два раза. В этот момент надо включить фанфары.
1: Ты там обязательно подмешай фанфары, тем более, что речь идет в данном случае не просто о каких-то продажах компьютеров, а о покупке новых компьютеров, потому что Очевидно, что выход Windows Vista, конечно, сопровождается массовой покупкой новых компьютеров, так как старые все-таки не очень для этого подходят, несмотря на то, о чем мы рассказывали в прошлом подкасте с тобой.
0: Утверждается, что за последнюю, даже не за последнюю, месяц, а за неделю рост продаж компьютера вырос на 180% по сравнению такой же неделей прошлого года. И нам с тобой, как хай-тек-людям и людям, живущих с хай-тека, мне кажется, такая новость может только приносить радость и, и всяческий оптимизм.
1: Мне как-то, честно говоря, просто все равно.
0: Я не думаю, что
1: количество покупок ноутбуков там, или десктопов сильно скажется на любую отрасль человеческой жизнедеятельности. Вообще мне кажется, что это просто не настолько даже связано с Виста, сколько связано с общей компьютеризацией и интернетизацией, потому что в большинстве там, 7-8 развитых стран Конечно, компьютеры стоят уже практически везде, и апгрейдиться изредка необходимо, а Vista – это неплохой повод. В других же странах рост компьютеризации он просто просто дикий, то есть я хорошо знаю, что есть страны бывшие республики, союзные, которые за год удваивают свой компьютерный парк, и это считается нормальным.
0: Но вот все-таки с экономической точки зрения продажа этих компьютеров, этих ноутбуков вызовет повторную волну всего остального разного, которая в конце концов и до программистов докатится. Докатится как волна более лучших условий трудоустройства, более высокого курса NASDAQ и всяких прочих приятностей. Мне кажется, это для нас однозначная приятность. Во всяком случае, ситуация скорее приятная, чем неприятная. Слушай, скажи, неужели
1: зарплаты твои зависят от NASDAQ?
0: Ну, в общем, напрямую не зависят, но совершенно ясная коррекция есть между поведением NASDAQ и ситуацией здесь, на рынке труда. Просто коррекция очень очень однозначная и очень явная. NASDAQ растет, рынок труда улучшается, люди просят и получают более высокие зарплаты. NASDAQ падает, рынок труда уменьшается и становится все сложнее и все хуже и хуже. Тут корреляция, во всяком случае, в Америке, да и в Израиле была совершенно заметная.
1: Слушай, я, может быть, немножко отведу тебя в сторону. Скажи, пожалуйста, какая сейчас ситуация с, ну, давай скажем так, с рынком людей? Вот как бы бы рабовладельчески это ни звучало, но очевидно, что есть две позиции, да, когда ты устраиваешься на работу и когда ты ищешь работников. Мы с тобой чаще всего ищем работников, и вот какая ситуация сейчас в Штатах? Потому что в России с этим очень тяжело, рынок труда просто пересыщен огромным количеством, ну, давай скажем так, любителей, то есть людей, которые в профессиональном плане не очень большой интерес представляют, а за, собственно, большими профессионалами существует настоящая охота и просто то, что раньше называлось хитхантингом, и я не понимал, почему, теперь я хорошо понимаю, потому что действительно есть люди, которые зарабатывают именно вот охотой за такими головами.
0: У меня по этому поводу мнение немножко двойственное, с одной стороны, ситуация, конечно, плохая для нас, ищущих работников. То есть потенциальные работники редки, наглы, просят много денег, и с ними трудно договориться. И очень большая конкуренция. Это с одной стороны. Но зато с другой стороны, я в последние, наверное, месяца 3-4 замечаю такое явление, которое последний раз было в начале 2000-х, в конце 90-х а именно массовой миграции программистов с одного места работы на другую для того, чтобы улучшить свои условия работы в более высокие зарплаты, более козырные условия. И появляется в последние месяцы, вот буквально это процесс последних трех месяцев, довольно значительное количество квалифицированных программистов, которые уходят на более лучшие условия и которых действительно можно найти, и с которыми можно договориться, совсем не задешево договориться, но зато качественный товар присутствует на рынке.
1: Слушай, мы с тобой действительно какие-то просто рабовладельцы, потому что у нас даже терминология схожа, мы до того, как человека взяли на работу, я не знаю, как у тебя, вот у меня совершенно точно. До тех пор, пока я человека на работу не взял, у меня к нему отношение, ну, практически как к
0: товару. Очень нехорошо. Ну, почему-то вот это так. У нас есть в сторону Microsoft, я думаю, уже завершающая тема будет, хотя время, конечно, детское, мы всего с тобой час в грязном разговариваем режиме. С тема, наверное, нам, как любителям Linux, грустная, а многим нашим слушателям, как любителям Windows, радостная
1: собственно, на самом деле, эта тема еще и очень хорошо пересекается с тем, о чем мы с тобой перед этим говорили. Тема очень простая. Австралийский интернет-сервис-провайдер переключился, точнее, перешел, правильно сказать по-русски, с использования Linux на Windows. Я тут проконсультировался, узнал, что это далеко не самый крупный, прямо скажем, австралийский интернет-провайдер. Собственно, утверждается, что главная причина перехода от Red Hat к Windows была в том, что Разработчики и, точнее говоря, администраторы Которые занимались администрированием этих систем Не смогли справиться с настройками Linux И предпочли знакомую и готовую уже Windows в этой ситуации
0: Там у них, мне кажется, даже все немножко сложнее Там предыстория этого вопроса была в том, что Они пришли на Linux не с головы места, Соляриса, И, по-моему, это была в свое время тоже громкая история Трубил Red Hat об этом Солярис был им слишком дорог, и, в общем, понятно, почему а перейдя на перейдя ли... Вся эта система, как, как мне видится, это система учета активности и всякого другого аккаунтинга, который у, у интернет-сервис-провайдеров, конечно, серьезная и значимая часть работы. И они попытались перейти на, на Oracle под Red Hat. И не заладилось у них именно с кадрами, мне кажется. Они утверждают, что кадры, которые способны все это дело на Linux обслуживать, стоят гораздо дороже, их сложнее найти. И вот им не удалось довести систему на Linux из состояния тестовых таких игрушек до состояния чего-то продакшн именно именно из-за отсутствия персонала адекватного. Ты знаешь, у меня
1: в этом отношении опыт прямо противоположный. Мне очень тяжело в последнее время от того, что мы ну, практически не находим серьезных Windows специалистов. Если разработчиков Windows еще найти достаточно легко, то серьезных, вот действительно серьезных и хорошо разбирающихся в системе Windows-специалистов практически не найти вот, как администраторов. Я боюсь, что этот австралийский ISP через какое-то время опять вернется на Solaris, и все вернется на круги своя, потому что, видимо, Solaris-специалисты у них есть, а что Windows, что Linux-специалистов они все-таки не найдут.
0: Они утверждают, что у них есть масса внутренних специалистов Которые умеют рисовать программы на C-Sharp И вот переход на C-Sharp С одной стороны и на Сиквел Microsoft, с другой стороны Для них это панацея от всех бед И я не знаю, насколько она панацея будет Насколько она будет надежно и быстро работать Пусть они посмотрят на своем опыте Как, как на Microsoft возвращаться
1: Больше того у нас В общем, я не знаю, у тебя есть опыт работы С C-Sharp как, Вообще с Dot нет как таковой
0: у нас есть одна компания, которая нам поставляет некие данные. У них основной технологический процесс на C-Sharp устроен.
1: И все в порядке, да? и Никаких претензий, все хорошо.
0: Дело не в претензиях. Дело в том, что это люди настолько, с настолько другой психологии и настолько другой идеологии, что нам даже трудно найти общие какие-то знаменатели для понимания, что есть хорошо и что есть плохо. Если для нас задержка процесса, например, на 4 минуты ночного, это является Катастрофой, для них задержка на 40 минут Является просто рабочим разбросом Параметров
1: Ничего себе, да, ничего себе Разброс параметров Я просто хорошо понимаю, что Большая часть людей, которые сейчас пытаются Мигрировать на Дотнет и C-Sharp, они, во-первых, проживут На этой технологии до упора Потому что отказаться от нее они потом не смогут И никуда мигрировать после этого они не смогут И кроме того, они намертво привязывают себя к Windows как платформе А я по-прежнему все еще уверен, что платформа Windows, ну хорошо, ну ну, 5-10 лет она еще продержится А что будет дальше, не знает никто
0: Как мы с тобой характерны? От новости, которая говорит о том, что Linux теряет позиции, перешли все-таки на оголтелую критику Windows. Ох, не хватает нам какого-нибудь защитника Windows, чтобы сказал свое веское слово в такой ситуации. Дорогие друзья, повторюсь
1: вам еще раз. Если вы очень хотите отстоять операционную систему Windows, компанию Microsoft, вообще выразить свое отношение по всему этому поводу, пожалуйста, не стесняйтесь, обращайтесь, приходите, но только ради бога. Ну, не в комментариях и не анонимно. Потому что выглядит это очень глупо Я уже устал отвечать на анонимные комментарии Давайте давайте подписываться Давайте хоть как-то уважать друг друга
0: Ну вот таким поучительным сообщением И и таким глубокомысленным Замечанием я предлагаю Завершить сегодняшний выпуск И начинать начинать прощаться Начинай Начинаю. Я прощаюсь с вами Соответственно до следующей недели Мы в этот раз с тобой на удивление вовремя вышли В наш законный выходной день Надеюсь, что и на следующей неделе повторится такая же правильная правильность. Я напоминаю, что с той стороны с этой стороны, где хотите, в Москве, короче говоря, был Бобук,
1: а с той стороны, ну или с этой стороны, опять же, как хотите, был Умпутун из Чикаго, номер три на сайте хабрахабр.ру, да, а я, кстати, номер два, а на первом месте теперь Урбансип, если кто не знает. Я хотел бы сказать, что действительно приходите. Нам очень не хватает Windows-специалиста. Как-то пропал наш Windows-специалист. И, наверное, пора прощаться. Всем до свидания, до следующей встречи. Услышимся на следующей неделе.